0: قسمت دوم آلکستیس نام قهرمان یک افسانه است داستانی عاشقانه از قاعمینترین نوع ممکن. کسی که زندگیش را خودخواسته فدای شوهرش آدمتوس توس می کند و در جایی که هیچ کس دیگری حاضر نیست به جای او می میرد. افسانه اندوهناک درباره از خود گذشتن. اما ارتباط آن با موقعیت آلیسیا مشخص نبود. معنای واقعی این کنایه برایم ناشناس ماند تا اینکه یک روز حقیقت چون نوری روشن شد. اما خیلی تند رفتم. دارم از خودم رد می شدم. باید از ابتدا شروع کنم و بگذارم اتفاقات خودشان به حرف بیایند. نباید به آنها رنگ ببخشم. پیچ و تابشان بدهم و دروغی بگویم. قدم به قدم جلو خواهم رفت. آرام و هوشیارانه. اما از کجا شروع کنم؟ باید خودم را معرفی کنم. اما الان نه. در هر حال من قهرمان این قصه نیستم. این داستان آلیسیا برانسون است. پس باید از خودش شروع کنم و با آلکستیس. نقاشی خودنگاره ای است که آلیسیا را در کارگاهش چند روز بعد از قتل نشان می دهد. با قیی در دست پشت سپایه و بوم ایستاده است تنش با جزئیاتی بیدریق نشان داده شده است دسته های موی بلند سرخ که از شانه های استخانی آبیزانند رک های آبی زیر پوست کبود زخم‌های تازه روی هر دو مچ و قلمویی که در میان انگشتهایش گرفته که سرخی از آن چکه می کند. شاید سرخی خون بی حرکت مانده است و مثل بوم در صورتش نقشی نیست سر روی شانهش چرخیده و مستقیم به ما ظلم با دهانی باز لبهای تکه تکه ساکت در طول محاکمه جین فلیکس مارتین مدیر گالری کوچکی که آلیسیا را مطرح کرد تصمیمی کینه ورزانه گرفت. آلکستیس را به نمایش گذاشت. آلکستیس رسوا و وحشتناک را و اینکه نقاش آن اثر متهم به قتل شوهرش بود توجه همه را جلب می‌کرد. با بقیه هنر دوستهای از خود راضی در صف ایستادم. منتظر نوبتم یک به یک داخل فرستاده می شدیم و مستقیم به سمت نقاشی یک تفه درست جلوی صف و در مواجهه با الکس دیکس به خودم آمدم خیره به نقاشی خیره به صورت آلیسیا تلاش می کردم نگاه پنهان چشمهایش را بخوانم تلاش می کردم بفهمم اما نقاشی مرا به مبارزه میخواند انگار آلیسیا هم به من خیره شده بود آن صورتک سفید، ناخانا و نپوز نپذیر که درش نبی گناهی و نگناهی دیده نمیشد. اما برای باقی مردم کار راحت تر بود. زنی پشت سرم زمزمه کرد خود شیطانه. همراهش تایید کرد هروم زاده خون سرد. اما جرم آلیسیا باید اثبات می شود. به نظرم این پیشدابری ها کمی بیانصافی بود. روزنامه ها هم او را یک شرور بلفطره خواندند، بیوی بدزات، یک هیولا. حقایق همان بودند که در ظاهر بودند ساده بود آلیسیا تنها و با جسد گابریل پیدا شد فقط هم اثر انگشت او روی اسلحه بود هیچ شکی نبود که آلیسیا گابریل را کشته بود اما چرا؟ این یک راز باقی ماند در رسانه‌ها که بحث علت قتل مطرح شد، ایده‌های مختلفی سر از روزنامه‌های صبح و رادیو درآوردند. متخصصانی برای توضیح قضیه و محکوم یا تبرئه کردن آلیسیا وارد میدان شدند. آیا او قربانی جرمی پیش پا افتاده بود و چون به تنگ آمده بود دست به این کار زد؟ نظریه دیگر می‌گفت حتما اشتباهی در عشقبازیشان رخ داده مرد با کابل بسته شده بود نه؟ برخی گفتند یک مثلث عشقی تکراری علت این قتل است اما در طول محاکمه برادر گابریل او را شوهری متعهد دانست که عاشق زنش بود پول چطور؟ اما آلیسیا نف این مادی از این قتل نمی برد او بود که پول داشت و همه چیز را از پدرش به ارس برده بود. سکوت بی انتهای آلیسیا ادامه پیدا کرد. فقط سوالات بیشتری درباره انگیزه آلیسیا و حرف هایش مطرح می شد. بدون هیچ پاسخی. چرا کلمه ای حرف نمی زد؟ این کارش چه معنایی داشت؟ چیزی را پنهان می کرد؟ از کسی حمایت می کرد؟ اگر میکرد از چه کسی و چرا یادم هست همه در اینباره حرف میزدند مینوشتند و بحث میکردند اما در واقع این ها همه باطل بود تنها سکوت بود و موجودی مرموز قاضی آلورستون در طول محاکمه به ایستادگی و حرف نزدانهای آلیسیا بدگمان شد اظهار کرد که افراد بیگناه معمولا تمایل دارند بیگناهیشان را جار بزنند اما آلیسیا نه تنها سکوتش را حفظ کرده بود بلکه هیچ اثری از پشیمانی در او دیده نمیشد حتی یک بار در طول محاکمه گریه هم نکرد. حقیقتی که قضیه را برای خبرنگارها عجیب تر می صورتش حرکتی نداشت. سرد بود و زده. راههای زیادی برای دفاع از او وجود نداشت اما به عنوان عذری که جرمش را سبکتر کند آلیسیا دراز مدت در ناسلامتی روانی داشت که برمیگشت به زمان کودکی به نظر آقای قاضی همه اینها شایعاتی بیش نبودند اما در آخر اظهارات لازاروس دیومدس تأثیر خودش را گذاشت پروفسور روانشناس تحصیل کرده در دانشگاه عالی مدیر گروف یک واحد مطمئن روانپزشکی او ادعا کرد که همین حرف آلیسیا مدرکی بر فشار روانی است که بر برو وارد شده و بنابراین باید سریعا رأی صادر شود. روانپزشک ها دوست ندارند بیپرده حرف بزنند همیشه حرفشان را در خفا میگویند حرف دیومدس این بود آلیسیا دیوانه است این تنها توضیح قانع کننده بود وگرنه چرا مردی را که عاشقش هستی به صندلی ببندی و از فاصله نزدیک به صورتش شلیک کنی بعد هم هیچ پشیمانی از خودت نشان ندهی هیچ توضیحی ندهی و حتی حرف هم نزنی یقینا او دیوانه بود در آخر جناب قاضی آلورستون را پذیرفت و جرم آلیسیا را کاهش داد. همچنین از هیئت منصفه خواست با درخواستش موافقت کنند و آلیسیا به گروو انتقال داده شود تا تحت نظر پروفسور دیومدس که شهادتش روی قاضی تأثیر زیادی گذاشت قرار بگیرد. اگر آلیسیا دیوانه نبود و سکوتش تنها نمایشی برای هیئت منصفه بود پس جواب هم داد. قرار بود عمری به زندان بیفتد اما حالا درمان کاملش چند سال بیشتر طول نمیکشید. حالا زمان آن بود که درمان را به تمسخور بگیرد. حداقل چند کلمه ادا کند و بعد چند تا دیگر تا کم کم اینها را به حساب پشیمانیش بگذارند. اما نه. هفته ها آمدند. ماهها و بعد سالها گذشت. همچنان آلیسیا حرف نزد. فقط سکوت کرد. در حالی که خبر تازه نبود کم کم رسانه های ناامید شان را به آلیسیا برانسون از دست دادند و او رفت در فهرست خلاصوار قاتل های نامی صورتهایی که به یاد داریم و اسم هایی که نه همه نه، اما بعضی از جمله خودم همچنان درگیر این راز مانده راز آلیسیا برانسون و سکوت بیپایانش به عنوان یک روانپزشک برایم آشکار بود که او آسیب روحی سختی از مرگ گابریل دیده و این سکوت ناشی از همان آسیب است. با خطایش کنار نیامده بود. به لکنت افتاده بود و بعد سکوت کامل چاره کارش شده بود. مثل ماشینی که از کار بیفتد. میخواستم دوباره راهش بیاندازم. میخواستم آلیسیا داستانش را تعریف کند. میخواستم حالش خوب شود میخواستم تعمیرش کنم لاف نمیزنم اما حس میکردم برای کمک به آلیسیا انتخاب شدم من روانپزشک دولتی هستم و با آسیب دیده ترین افراد جامعه کار کردم درباره آلیسیا چیزی مرا به وجد میآورد. حس همدلی عمیقی با او از همان ابتدا داشتم متاسفانه آن روزها همچنان در برادمور کار میکردم و پرونده آلیسیا ذهنی خالی و آزاد میخواست به همین علت و از بخت بعد اسمی از من به میان نیامد پس از شش سال از مدت پذیرش آلیسیا در گروف فهمیدم که در آنجا به یک روانپزشک نیاز دارند میدانستم انتخاب دیگری ندارم و حسم را دنبال خواهم کرد پس برای کار درخواست دادم.